0: 亲爱的各位听众朋友们，大家晚上好，我是本期的主持人好运二妹。今天我们与大家探讨关于促排卵前后的一些注意事项，以及网络中关于促排卵谣言的解答。值得高兴的是啊，我们接好运课堂还是邀请到我们的老朋友厦门安保医院生殖中心主任周宇医生。周医生是这个硕士研究生。厦门安保医院生殖中心副主任医师，十余年的临床经验基础，擅长不孕不育和生殖内分泌疾病的诊治，以及试管婴儿和人工授精等辅助生殖技术。尤其倡导这个女性助孕前的饮食、运动和心理调理，来提高这个助孕的成功率。我们都知道啊，曾经那首《最初的梦想》红遍大江南北，励志并且鼓舞着许多人。而演唱者范玮琪在多年后的梦想就是孕育宝宝。可是， 38岁的范范多次孕育无果，结婚三年，最终才在这个促排卵的作用下，与老公陈建州造人成功，而且怀上了双胞胎。如今，一家四口幸福美满。那说到这个促排卵，是不是现在还有很多人对此不了解呢？那下面我们就欢迎周医生来为我们讲解这个促排卵的一些相关的知识点、呃。大家欢迎周医生入场
1: 。首先，非常感谢主持人二妹对我的详细的介绍，感谢。那么我接下来呢，跟大家分享的主要内容呢，就是促排卵的一个注意事项。希望今天分享的这部分内容可以更好的帮助到那些想要通过促排卵的技术自然受孕，或者是人工受精受孕，以及试管婴儿助孕的姐妹们。好，那接下来呢，就跟大家分享今天的主要内容。说到促排卵呢，我们当然不是盲目的进行促排卵的。那促排卵之前的准备工作要做哪些呢？我这里呢主要是针对一些准备做试管的呃夫妇来说的。首先呢要准备好两个证，一个呢是结婚证，一个呢是身份证，而且呢这要是两个人的证明。嗯，再一个呢就是各项检查要完备，就是。通过你全面的查体，确定你目前的这个身体状况是可以适合生宝宝的。还有呢，就是要到医院签署知情同意书。签署知情同意书的时候呢，一定要夫妻双方带着证件到医院来签署。而且呢，需要准备好身份证和结婚证的原件，以及各项检查单的原件以及复印件。那原件呢自己保存，复印件呢要上交给医院。那接下来呢，就要进行身体的调整。首先要调整的呢，就是饮食。饮食呢，一定要有健康的饮食习惯，避免呢摄入一些嗯、呃、对身体不好的食品，比如说垃圾食品呐、啊、这些。嗯，还有呢，就要少油高纤，多吃杂粮。因为杂粮中呢含有大量的维生素和叶酸，那可以减少宝宝发生神经管畸形以及自闭症的风险。还有就是要尽力进行规律有效的运动。那之前如果你是有运动习惯的女生呢，当然最好。那么如果没有呢，那准备备孕期间你一定要记得运动这件事情是非常重要的，涉及到你宝宝的健康的状况，嗯、呃，你受孕的成功的机会以及怀孕后你的身体的状况。第三个要调整的方面就是睡眠，睡眠呢一定要。按时作息，按时作息是什么概念啊？就是要晚上十一点之前睡觉，能达到有效的睡眠。嗯，睡眠，比如说到第二天的六点、七点都是可以的，但是一定要早睡，不要熬夜。嗯，最好呢是能一觉睡到天亮。如果中间又起来上厕所一次，很快又睡着了，那这种也是没关系的。嗯，不要说是经常做噩梦或者被、呃、半夜醒了睡不着，那这样的状况都是不好的。第四个需要调整的方面呢，就是心理。嗯，也许很多女生都觉得不孕让自己有很大的心理压力，这都是可以理解的。嗯，但是呢，一定要让自己的情绪平稳下来。嗯，如果说你在缓解压力的方面有很多的困难，你可以求助好友、亲人、你的主治医生。呃，甚至必要的时候呢，可以和心理咨询师聊一聊，一定让自己嗯、呃、比较轻松的一个状态下再进入到促排卵的一个阶段。还有呢，就是工作，你要合理的安排一下你的工作，呃，减少你的工作量，呃，不要让你的工作压力很大，经常要加班呢，这些都是不适合的，呃，避免加班。还有的人呢要上夜班，那这个也是对卵子的质量非常不好的。但是呢，也不是说建议我们要辞去工作。嗯、呃，为什么不建议说辞去工作来准备生育宝宝这件事情呢？嗯、呃，因为一方面，嗯、呃，从经济方面来考虑来说，嗯、呃，家庭上少了一个经济来源，而做试管这件事情呢，本身呢又是要花花费几万元的。嗯，所以呢，从经济方面呢是一个不利因素，还有呢，呃，就是辞去工作以后，呃，那么每天在家，呃，可能事情不是很多，这个时候呢，思想可能就集中在不孕这件事情上，那可能心理压力呢反而会变得更大。嗯，还有呢，就是要纠正不良的一个生活习惯，比如说之前有吸烟的呃人呢，呃。不管是男生女生，都尽量嗯、呃、不要吸烟，因为吸烟可是可以明显的减少受孕的几率的。还有一些不良的习惯，呃，也会影响我们受孕的成功率。比如说喝酒啊，嗯、呃，甚至还有的人吸毒啊，或者是喝大量的咖啡、浓茶，那这些呢，嗯、呃，也是不利于受孕的。那我们这些不良的生活习惯呢，也逐渐要改过来。一般促排卵之前的一个调整呢，最好是准备，呃促排卵之前三个月就开始要调整了。还有一个，我们初排之前要做的准备工作，就是你可能要服用一些嗯、呃、保健品，比如说嗯叶、呃、酸，或者是综合维生素，或者是辅酶 Q 十，嗯，那还有鱼油里面提炼的 EPA、DHA， 嗯、呃，精氨酸、蛋白粉、维生素 E 等等等等，嗯、呃，那这些呢，要根据您的情况和你主治医生的需求啊、呃、来选择。那也有些病人比较特殊，嗯、呃，他可能需要服用一些药物来调节他的代谢，或者呃调整他的月经周期，嗯、呃，或者呃降调，然后让他的卵泡整齐度比较好等等啊、呃。那比如说二甲双胍呀，啊、呃、甲状腺素片呢，啊、呃、或者是达英三五啊，啊、呃、达菲林啊等等。那还有一部分呢，就是要停用你原来的药物，就是有一些药物可能会影响到怀孕，这个呢需要在医生指导下。那在准备促排卵之前呢，呃，需要到医院和你的主治医生进行一个良好的协商，已经决已决定助孕的方案。比如说，你要了解你的情况，你是要自然试孕呢，还是做人工受精呢，还是做试管婴儿呢？然后哪种方式对你而言成功的几率到底有多大呢？嗯，还有你医生。和你讨论之后，决定了你的一个呃住院的方案，那么你疗程的长短和你大致的安排，嗯、呃，需要返回医院的大约的时间和次数，嗯、呃，还要呢了解你的配偶，啊、呃，这个男生什么时候需要返回医院呢？他要怎么配合呀？做哪些检查呀？什么时候可能会需要取经啊？这些。嗯，通常来说，如果是做试管婴儿的，一般都要查两到三次的精液呢，才能全面的，呃，相对来说了解精子的一个状况，这样呢就决定。决定你受精的方式到底是一代还是二代，还是需要三代。那么如果之前呢你有促排卵的经过，呃，请你将你的促排卵的情况详细的和您的主治医生说明。那医师呢会参考您的之前的经历，使用药物，以利于呢制定一个最好的促排卵方案和
0: 受精的方式。嗯，非常感谢周医生对这个促排卵前的准备工作有了这么详细的讲解。那那我们也知道，原来促排卵不只是带上身份证和结婚证上医院打一针就好的，还需要对这个身体和心理进行状况的一个调整，也需要在医生的一个呃指导下来进行一些方案的选择。那我们继续第二部分的课程，促排卵的一些注意事项。这些干货可都是周医生多年临床经验的总结，那么我们也来详细的倾听周医生的一个讲解
1: 。那么接下来这部分跟大家分享的内容呢，主要是促排卵过程中的注意事项。嗯、呃，首先跟大家讲的就是。嗯、呃，做试管过程中的一个营养的基本原则，因为其实很多人都会有这样的问题，医生啊、呃，我到底应该吃什么？什么能吃，什么不能吃？其实呢，你大体掌握下面的原则呢，你就应该知道，呃，怎么来选用食物了。呃、首先是要保证充足的优质蛋白质，为什么呢？因为促排卵是让你的卵泡生长的过程，嗯、呃，所以你的卵泡的生长它是需要大量的营养的，所以促排卵期间呢，建议你你能吃尽量。吃这个时候不要担心自己会长胖，因为你要给呃宝宝最优最多的营养。那还有呢，就是各种维生素以及适量的膳食纤维。嗯、呃，那么如果呃你平时尤其是胃口不是很好的女生，可能一次吃不下那么多，那你就可以。那有些女孩子啊，可能平时就不是胃口很好，她吃不下那么多怎么办呢？就可以少食多餐。嗯、呃，就可以一次嗯、呃、少吃点，但是可以多吃几次，而且吃的食物呢，嗯、呃，应该是容易消化的，又是比较干净的，嗯、呃，然后嗯、呃、要预防两件事情，一件事情是你吃了不干净的食物导致你拉肚子了，还有一个呢就是要预防便秘啊、呃，那这些呢对你身体都是不好的，嗯、呃，不要说过度的饮用很多的水，嗯、呃，适当的饮水就好，嗯、呃，这个期间呢，嗯、呃，慎用其他药物，因为比如说你喝一些中药。呃，可能说中医有助于调理，但是由于我们西医，嗯，和中医它有的时候是脱节的。如果说是这个懂中医、东西医结合的人给你促排还好，但是如果你在西医的促排过程中，你又吃了一些中药的促排，这个之间可能会有一些不适应的状况，所以不建议同时服用中药。嗯，还有就是一些凉茶呀、很冰的东西呢，在促排卵的期间呢，最好不要吃。嗯、呃，还有一些嗯、呃、很琐碎的注意的事情，嗯、呃，跟大家详细的说一下。嗯、呃，就是嗯、呃，首先是关于药物过敏，这个也有偶尔病人有发生用了促排卵药物之后发生过敏的情况，就是在注射药物的周围呢，可能是有一些红疹啊，啊、呃，皮肤瘙痒啊这些，嗯、呃，但是。真的不多见，嗯、呃，如果是有出现的话，就及时的告诉你的主治医生，然后医生呢，有的时候会考虑换一些药物，嗯，还有就是口服的药物，因为有的病人，比如说是呃微刺激啊这些病人，他有吃呃氯米芬、来曲唑，那这些呢都是饭后服用的啊，那你饭前吃都会刺激胃。还有就是，嗯、呃，口服药物呢。嗯、呃，都要按照医嘱的剂量和时间服用，一定不要忘记服药。那为了嗯嗯、呃呃、提醒大家能够按时服药，我建议大家呢，嗯、呃，手机上定个闹表，比如说闹表的名称就写成来许做两片。那当这个闹表响的时候，就会提醒你，你这个时候赶紧把药吃了，这样就不会忘记了。嗯，还有呢，就是注射的药物，嗯、呃，这些注射的药物呢，嗯、呃。大多数都是要求放置在二到八度的冰箱保鲜层，也有一些药物呢是要求放到二十度以下。但是由于厦门的天气比较热，所以还是建议大家就直接放到啊冰箱的保鲜层。那如果你来往医院的途中呢，一定要备有保冰袋，而且里面一定要有冰块。嗯，然后这个途中的来回的时间呢，不宜过长。嗯，因为天气这么热，如果是你来回呃途中，然后又去其他地方办事情，可能中间时间太久了，可能呃冰化了，那么药物的药效呢，可能也会差一些。那么药物嗯、呃、注射后，如果有剩余的，务必将药物放到冰箱的保鲜层，因为。比如说，呃，普利康笔，我们在打普利康的时候，那剩下的普利康，嗯，还在笔里面放着，嗯，可能有的时候就忘记了，没有把笔放到冰箱里。可是第二天打开以后一,一看，这个笔的药忘记放了，那这个药就不能用了。嗯，所以大家一定要记得，剩余的药还是要很好的，嗯，放到冰箱的保鲜层里面去，一定不是冷冻层。还有就是药物的注射方法，那普利康呢是皮下注射，果纳芬呢也是皮下，赫美奇是也是皮下注射，加尼瑞克和斯泽凯这类拮抗剂也是皮下注射。那生长激素，嗯、呃，皮下注射或者臀部肌肉注射都是可以的。嗯、呃，还有一个进口的药是艾泽，它是皮下注射的。嗯、呃，国产的 HMG 和 HCG 呢是臀部肌注的，就是每种药物的注射方法，嗯、呃，你是要清楚的。那么如果是医院的护士打针，那这种相对来说是很安全的，你不用担心。那么如果是到外面诊所打针，嗯、呃，就是因为嗯、呃，比如说肌注的针。由于入针的角度啊、深度啊都是有讲究的，打不好呢可能会伤到坐骨神经，所以呢，嗯、呃，尽量不要自己打针。觉得说我去外面打针不方便，我去医院也不方便，我要不要自己干脆自己给自己打就算了？反正差不多是那里，嗯、呃，不要抱着侥幸侥幸心理，这样呢是很不安全的。你到诊所打针的时候，嗯、呃，提供医院的注射单，你核对好需要注射的药物的种类、剂量和时间，交给诊所也是可以很。嗯，其实来安保医院的很多姐妹们啊，都是自己打针的。嗯、呃，一定要有自信，而且认真的学，那几乎每个人都可以学的会。嗯、呃，也许刚开始啊，可能会有心理障碍。嗯、呃，但是其实每个准妈妈真的都是非常非常勇敢的，真的很棒。然后你要记清楚，嗯、呃。整个这个打针的过程，比如说你是怎么样无菌消毒的，你药物的种类呀、啊，你一次打多少单位呀、啊，你打针的大概的时间呢？你。打的时候要配合多少剂量的一个氯化钠或者灭菌注射用水来溶解它。那你注射的方法是打到哪个部位？嗯、呃，每种药物、每种针，嗯、呃，它之间如果是一次打三种针，那每每个中间也都是要间隔的。啊、呃，不同的药物要分开部位注射，呃、你一定要好好的记清楚护士教你的一个步骤方法。嗯、呃，或者是拿手机录下来。最好呢，呃是在护士的指导下自己动手操作一次，呃，毕竟呢，你看别人做和自己做完全是两个概念。那也有的女生呢，呃，真的是非常害怕，呃，也有的男生，呃，很愿意为她做这个事情，因为也是为了生宝宝嘛，是夫妻两个人的事情了。那这个时候呢，就要给这些认真的学习打针的男生呢点赞了。嗯，那一般呢？如果是皮下的，是打肚脐旁边，嗯，三公分左右的位置，嗯，将肚子上你肉肉最多的地方捏起来一块儿来，嗯，捏起来呢，这样打针的时候会更舒服一些。嗯，这个时候胖一点的美女，这个时候是不是就有有,有优势了？因为你肚皮上的肉非常多，很瘦的女生这个时候就发现一掐没有肉，这针感觉怎么好像能打的地方比较少啊？然后这个进针的时候呢，一定是垂直插入的，啊、呃，讲求两快一慢一匀，嗯、呃，进针要快，为什么要快呀、啊？因为你进针越快，你疼痛的越轻；你进针越慢，你疼的越厉害。而且拔针呢也是快，但是推药的过程呢，嗯、呃，就是要慢和稳的。那每次回来呢，嗯、呃，都要查阴道的超音波。那生殖中心呢，都是阴道超音波。嗯、呃，这个时候呢，需要排空尿液再做，因为有的时候膀胱的尿充起来的时候，是会影响到软泡的监测的。嗯，那么每次回诊呢，基本上都是需要做抽血的检查的。那这个抽血检查，如果说没有其他的项目，只是激素类，是不需要空腹的。那如果你这次来不需要抽血检查，那也是特别标注，医生护士也会告诉您的。有的时候就需要结合抽血结果决定下一步的治疗，那这个时候呢，你就在医院需要在医院等一下了。嗯、呃，所以说你在离开医院之前，一定要问护士确认过你可以离开再离开。还有的时候，呃，就是离开医院以后要注意接听电话，因为可能有医生、呃护士联络你，嗯、呃，需要加什么药，或者是有关胚胎的一些实验室的准备工作，可能会电话问你。嗯、呃，那丈夫呢？呃，需要手淫排精的时间，请听医护的安排。还有呢，就是丈夫可能会出现取精困难，比如说他比较容易紧张的，那可以提前和男科医生以及实验室联系，提前冷冻精子。那取卵这天呢，嗯，他先可以取精，如果实在取不出来呢，我们还有备用的冷冻的精子。那取卵之前呢，三天呢最好不要同房，嗯、呃，减少感染的机会，因为毕竟呢取卵也是一个穿刺性的一个手术。那卵巢功能不好的女生啊，总是担心卵子提前排出来了，白带一多就开始担心，因为她之前呢，一出现白带多，没两天卵子就排出来了，但是。促排卵的过程呢，它的雌激素水平是高于平时的。比如说这个时候，它的泡可能有三四个，所以即便是卵泡没有成熟的时候，它的雌激素水平也是很高的，可能和它平时排卵之前那个感觉差不多。但是呢，因为有打防止卵子排出的这个针，叫拮抗剂这个针，或者是呢是有连续的吃克罗米芬这个药。呃、嗯，相对来说也会抑制 LH 峰，所以发生卵子提前排出的情况是非常非常小的，所以不要增加无谓的担心，因为过度的担心反而对卵泡的生长不好。那卵子数目多的女生呢，有很多卵子同时长大，她的雌激素水平啊就会非常高，卵巢呢也会很大，有的呢还会有腹水啊，甚至胸闷等等，这部分女生一定要。非常高的一个蛋白的饮食，比如说鱼肉、蛋奶，就是你尽量吃优质蛋白质。然后呢，促排卵期间呢，每天也可以吃两到三次的蛋白粉。嗯，还要适当的多喝一些水，或者是脉动。那脉动呢是一种饮料，它甜，但是因为它里面有一些矿物质，所以呢，对于过度刺激的朋友呢，会有一些帮助。嗯，这个时候呢，如果是考虑可能有过度刺激，这个时候要注意自己的尿量。嗯，你小便有没有次数非常少？因为你小便次数如果说很少，量也很少，可能呢你有肾功能的一个嗯、呃、受损的一个表现，就要提高警惕。这个时候呢就要提高警惕，而且呢你一定要告诉你的主治医生。还有就是腹围，如果你腹围增加的非常快，也说明你的腹水增加的比较快，要及时的告诉您的主治医生。嗯，还有由于你的卵巢变得很大，里面又有腹水。呃，就是腹腔内也有腹水，所以呢可能会发生卵巢扭转，所以这个时候呢，呃，不能突然的改变体位，比如说跳绳啊、打球啊，这些运动都是不适合的，呃，更不能性生活，因为你一旦发生呃卵巢扭转，这种是风险很大的，因为非常严重的卵巢扭转需要把这次卵巢切掉的，嗯，所以呢一定还是要注意一些，当然了，发生这种情况的，嗯，是不多见的。嗯、呃，还有跟大家交代的就是呢，呃，促排卵过程中，如果你出现了啊、呃、发热、胃寒或者是腹泻、咽痛、牙痛、胃痛、失眠等等不适，你一定要及时的告诉您的主治医师，因为有一些情况，呃，是可以通过你用一些药物调整，可以调整好的。嗯、呃，如果说你一直不讲，然后什么药也不敢吃，反而影响到你的促排卵的这个卵泡的质量，嗯、呃。影响这个促排的效果。嗯，如果在促排卵的过程中，医生会发现，嗯、呃，卵巢有低反应、高反应。什么是低反应呢？就是你卵泡长得特别慢，或者是卵泡数目，呃，远远有一些是低于，嗯、呃，原来的一个预期的。这个时候呢，可能会适当的调节药物的剂量和种类。嗯、呃，如果说出现卵巢的高反应，嗯、呃，比如说你的雌激素水平特别高，那你的风险也变得非常。你雌激素水平非常高，你有腹水，这个时候发生了卵巢过度刺激综合症，这个时候，嗯、呃，医生呢，呃，非常严重的情况下，也会取消您的周期。如果是你的卵巢反应非常不好了，卵泡数目很少，嗯、呃，长得非常慢，嗯、呃，而且激素水平又很低，这些情况呢，也可能会取消周期。那就。再好好调整身体状态嘛，也不要难过，再进行下一个周期的一个准备工作，争取下次呢有个比较好的一个促排卵的结果。呃、整个促排卵的过程啊，大概是七到十六天，那大部分呢是在平均在十天嗯、呃、左右。那每个人的状况不同，激素水平也不同，嗯、呃，不要相互之间比较，比较的结果呢就是增加了你的担心和紧张，你在想为什么。他有二十个软泡，我只有五个，那我这个是不是太少了？那我成功的几率是不是很少啊？或者有的人说：“哎呀，我多囊，我这软泡太多了。”人家都说多囊软泡质量不好，你看我这医图水平这么高也不好。所以呢，这种相互的比较只会增加你的担心和紧张。一定要相信医护人员，更要相信自己，相信自己一定是可以很好的当妈妈的。那促排卵的最后一天呢？嗯，被称为“扳机日”。或者是收针日，那这一天的工作呢，也是非常的重要的。这一天使用的药物呢，呃，一般来说就是国产的 HCG， 它呢是臀部肌注的；还有一个就是进口的艾泽，它是皮下注射的，就是我们通常所说的打肚皮；还有一个达必佳呢，也是皮下注射的。这一天的针呢是非常非常重要的，注射的时间呢要十分的准确。通常呢是在二十二点到二十三点之间注射的。那注射这个药物后呢，三十四到三十六小时取卵，这个不同生殖中心呢，它的规定是不一样的。那安保医院呢，大约就是嗯三十五小时。注射后呢，要再次确认药物是否注射成功，因为曾经嗯有的外院的经历就是说，他以为艾泽打进去了，嗯，其实呢没有打进去，药呢还在针管里。他只是白白挨了一针，也有这样的情况，所以注射。如果呢，你有疑虑，嗯、呃，那要及时的联系医护人员。如果注射的时间有错误，请如实的告诉医护人员，因为你注射时间错了，可能就需要更改你的取卵时间了，所以呢，一定要及时的告诉医护人员。嗯、呃。还有一个大家很关心的问题，就是那个促排卵的针，它到底疼不疼呢？嗯、呃，其实呢是有一些方法呢，可以缓解你打针的疼痛的。嗯、呃，比如说生长激素这类药物，啊、呃，它是一个粉剂，加一个嗯、呃、灭菌注射用水来溶解的。那药效呢是在药粉这部分，那需要冷藏的也是药粉。那这个灭菌注射用水呢，可以直接就放在室温里就好了。这样的话呢，呃，当你把两个药混合的时候，它没有非常冰。这样呢，刺激就比较小一些，疼的感觉呢也会轻一些。嗯、呃，有的病人打很久的国产针，嗯、呃，两侧臀部呢，嗯、呃，就觉得很疼。那臀部注射后呢，嗯、呃，可以在几小时以后呢，嗯、呃，把土豆片切成一片一片的，然后敷，敷完了以后呢，再拿热毛巾敷，嗯、呃，比如说你上午打完，晚上敷，嗯、呃，这样的话呢，就可以起到一个消炎消肿的一个作用，嗯。但是呢，在敷的过程中呢，一一定要注意避免烫伤局部的皮肤。那一般呢，呃，为什么不建议呃上午打完针就敷呢？因为你刚刚注射完呢，那个针眼呢没有完全闭合，这个时候呢，你热敷，嗯，就担心呢，万一有微生物侵入，有可能感染这个局部，这样就不好了。
0: 呃，非常感谢周医生对这个促排卵注意事项的一些分享，让我们也知道原来对于促排卵药物的选择、储藏以及注射有这么多的讲究啊，还有这么多这个关于在取卵和取精过程中的一些注意事项。那么我们现在先休息一下，就这一部分的内容来对听友的一些呃疑问做出一些解答。
1: 嗯、呃，先回答这位朋友的提问。他说他有腺肌症，做试管失败了三次，嗯，几次都没有着床，想再次重新做促排，卵巢功能储备不好了。嗯，他说的结果只有一点三，嗯，可能是 AMH 是不是？嗯，卵子库存呢、啊？那腺肌症痛经特别厉害，哎 ，CRP 偏高，差不多两百。嗯，它真的是很高。那月经正常来，基础卵泡好像月经期也有十来个。今年三十三岁，像我这种情况还有没有机会成功呢？嗯，其实我想跟你说的是，呃，你的卵巢功能并没有说很差，啊、呃，只是说，呃你有腺肌症这个问题。另外来说，你做试管，嗯、呃，失败了三次，嗯，那三次的话，呃，你。各取了多少卵呢？然后你的胚胎质量如何呢？如果呃你是移植了一个胚胎，如果呃你是移植了一个品质非常好的胚胎，嗯、呃，但是你还没有着床，那考虑是不是腺肌症的问题、呃？如果是要解决腺肌症的问题呢，我们可以通过打啊、呃、降调节针的方式来改善你子宫内膜的容受性。呃、还有一个问题你没有说，就是说呃你有腺肌症，嗯、呃，那么你子宫内膜。呃，情况好不好呢？因为嗯、呃，有一部分病人有先期症的话，他子宫内膜的嗯、呃、厚度也不是很好，形态也不好。嗯、呃，因为你没有说的非常全，所以不是很好分析。但是我根据你说的情况大致判断，其实你还是很有机会的。一个是你的年龄，嗯、呃，在三十三岁，相对来说，嗯、呃，还是不算年龄太大的。然后你的基础卵泡也有十来个，嗯、呃。所以说，我觉得你的状况还是可以通过调整有受孕的机会的、呃。这位朋友提问说，有巧囊，卵巢能功能不好，用降调后会不会促排卵越来越少啊？嗯、呃，其实通常来说，嗯、呃，医师呢都会根据你的卵巢功能的情况以及你其他方面的情况，决定你一个促排卵的方案。嗯、呃，如果说呃、医生用的降调的方案，那降调的剂量还不一样的呢。嗯、呃，有的可能是用全量的 3.75 的降调，也有的是用半量的降调啊。还有一个降调之后启动的时间也是不一样的。嗯、呃，所以用了降调，并不是意味着你促排卵会越来越少。呃、接下来这位朋友提问说，嗯、呃，吃了促排卵药还是没有排卵怎么办？嗯。呃，我想请问你吃促排卵药是在医生的指导下吃的，还是自己吃的呢？嗯、呃，如果是医生的指导下吃的，嗯，那是比较呃专业的一个生殖中心吃呃吃的药呢，嗯、呃，还是中医呢，嗯，还是一些看妇科的医生，嗯、呃，甚至是在药店买的促排卵药吃的呢，嗯、呃，所以嗯，一般来说，嗯、呃，大多数的促排卵还是能够成功的。如果说呃促排卵之后没有排卵，一个是。嗯，药用的方式，嗯、呃，不知道是否正确。还有一个就是，嗯、呃，你的代谢状况真的是很差，比如说严重的多囊卵巢的病人，那还是要调整一下代谢，再进行促排卵，那你促排卵的效果可能就会好一些。还有必要的时候，前期也可以吃一些二甲双胍呀，或者达英三五这类的药物调整。嗯，有一个朋友提问说，为什么促排卵过程中不能大量饮水呀？呃，就是因为呃有的人可能认为我用了很多药，然后我就大量的饮水，嗯、呃，我就可以帮助我的一个药排出，就可以帮助排毒。但实际上，大量的饮水是会加重负担的，肾脏的负担的。尤其你促排卵的过程中，本来就用一些药物，嗯、呃，来进行促排卵了，那你这些药物也有一些副作用啊。本来肾脏已经，嗯、呃，就是说有一些工作上的压力了，这个时候你再喝过多的水的话，那、呃、当然是会加重的，加重肾脏的负担。的。的，所以不能嗯说大量饮水，我这里指的是大量、嗯。接下来这位朋友的提问呢，说有乳腺增生、结节,节、囊肿，嗯，卵巢功能不好，用促排卵药物有作用吗？嗯，我有点没理解这个意思。嗯，比如说你有乳腺增生，你是想问用促排卵药物会有一些副作用吗？嗯，那如果说是你反复的。嗯、呃，大量的用促排卵药物，由于有一个雌孕激素水平的一个非常高的一个状态，所以呢，嗯、呃，可能会让你的乳腺增生结节,节比原来严重一些。但是你药物停了以后，嗯、呃，你很快就会代谢掉，那么也会恢复到之前的一个状况。
0: 嗯，先感谢周医生对刚才这些听友们的问题进行一些回答。那么我们先来接下来的一些环节，嗯，剩余的问题等课后我们再请周医生来给听友们进行回答，可以吗？那我们今天直播间的这个不正经漫谈的环节呢，也主要是针对促排卵的一些问题来展开讨论。那像我们知道，很多女明星在备孕前都会在医生的指导下来进行这个促排卵针的一个注射。那比如说，我们都非常熟悉的李子，她就是在这个何永超医生的指导下来打这个超级促排卵针，最终怀孕。还有我们认识的这个茱莉亚·罗伯茨，她也是在40岁的高龄下打了促排卵针而怀孕成功。那有这么多的这个明星打了促排卵针就怀孕了吗？关于促排卵针的一些谣言，我们是不是也经常听到说，哎，打促排卵针是不是会很痛啊？打促排卵针完之后是不是会变胖变丑呀？还有打促排卵针是不是会导致一些癌症增加呢？那我们都这些都请周医生来给我们一一的这个进行一个讲解和辟谣这一块的方面的。嗯、呃，解答。那
1: 么首先呢，跟大家嗯、呃，先来聊一下这个高龄的女性啊，在备孕的时候，嗯、呃，打促排卵针来怀孕，嗯、呃，其实呢，嗯、呃，肯定要在促排卵之前呢，肯定要排除她其他方面的因素，还有他们打的促排卵针呢，嗯、呃，后面呢，往往还是要通过试管婴儿技术来助孕的，嗯、呃，而不是仅仅的一个嗯、呃、口服的一个促排卵药。一般呢，促排卵分为。嗯，几种，一种是口服一些药物，嗯、呃，这种是呢小量的一个刺激，它的目的呢是长大一个卵泡，呃，甚至两个卵泡，然后这个时候呢进行呃自然受孕。那这部分呢应用于卵巢功能相对比较呃正常的年轻的女生，嗯、呃，还有她的双管功能是好的，男生的精子也是没问题的，嗯、呃，也是可以进行正常的性生活的这部分女生呢就可以促排卵，呃，自然试孕。还有呢，就是促排卵的人工受精，呃，这适用于哪些情况呢？就是说，啊，他年龄也还是呃年轻的，然后输卵管的功能呢是好的，卵巢功能呢也是好的，嗯，然后这个时候呢，男生的精液也是正常的，嗯，那么我们呢，呃，为了提高他的一个呃受孕的机会，这个时候呢就可以采用。呃，促排卵也是促大一到两个的一个卵泡，这个时候呢，嗯、呃，再把精液优化后、洗涤后打到宫腔里面，嗯，这样呢就会增加它受孕的几率。当然了，呃，这种人呃人工受精呢，如果是男生的精子有液化异常的问题呀，或者是活力啊、数量小一些呢，啊、呃，那这个时候呢也是可以明显的提高受孕的几率的。那还有一种促排卵呢，就是我们通常所说的试管婴儿，这就适合于有一些指征啊，比如说你输卵管不通畅，或者是有子宫腺肌症，嗯、呃，内膜异位症，然后严难治性的一个排卵障碍，或者是免疫性不孕呐、啊，啊、呃，或者是男方精子质量嗯、呃、非常不好啊，啊、呃、等等这些情况，啊、呃，或者是做人工受精失败这类问题，那么这些呢就需要做试管婴儿技术啊、呃、来。来怀孕，那么这个促排卵的针呢，打的剂量就会多一些。它的目的呢是尽量收集到这个整个这个月经周期的这个最开始的这个这个卵泡，所以它的数目呢相对来说会比较多，而且呢它会统一的呢把卵泡收集起来，配成合适的胚胎以后再放到呃女生的子宫里面，这样来帮助怀孕的一个过程。嗯、呃，有的时候我在门诊碰到病人，然后给他检查卵巢功能不好啊、呃，比如说，嗯、呃，只有三四个卵泡，这个时候他可能说，医生不是通过打促排卵针的方式会让头卵泡多起来吗？比如说，嗯、呃，如原来有三个，可能变成五六个，甚至八九个，啊、呃，能不能这样呢？通过打针的方式增加我的卵泡？啊、呃，其实呢是不会的，嗯、呃，你打促排卵针只是把这个月的最初的我们。嗯，二到五毫米这么大的卵泡呢，嗯，让它一起长大，嗯，减少的这个卵泡的闭锁啊这些，让它们一起长大，同时收割、嗯。那么如果你基础的卵泡很少，是没有通过嗯打促排卵针的方式让它的数目多起来的。那么接下来呢，就跟大家讲几个辟谣。第一个就是说促排卵容易怀上双胞胎，嗯，这种呢。嗯，我也遇到过嗯、呃、这样的情况，嗯、呃，但是呢，其实我是不赞同仅仅为了怀孕双胞胎，呃，来促排卵或者来做试管婴儿的，因为这个呃，一个是增加了你这个嗯、呃、你的经济压力很大，也要几万块，还有呢，就是因为毕竟嗯、呃、这是一个人为的一个过程，我们不要说为了怀双胞胎而来做试管婴儿，是真的是存在不孕的情况下，你说做试管，嗯、呃，这个时候医生给你移植了两个。嗯、呃，怀了两个，这个时候呢，就是说上帝送给你的礼物了，你就要接受了啊、呃，不要这个怀着双胞胎的目的性去做这个促排卵的这个治疗。还有呢，就是促排卵呢，一定要在正规的医院进行，不能自己私下里服用多载丸。嗯、呃，因为我在这个郑州呃大学附属医院进修的时候，见过一个呃在下面县城里面就是买。哎，多仔丸也就是氯米芬，然后吃了促排卵就自己吃，也没监测，最后怀了五胞胎的，那他没办法，只能减胎，而且他的减胎呢风险很大，那他减了、呃、两三次，那最后呢是生了一个双胎，那这种呢又增加了风险，又增加了费用，所以呢绝对不建议自己吃。嗯，还有呢就是。嗯、呃，这个促排卵自然适应的前提一定是男方的精液是正常的，然后女生的输卵管呢是通畅的，没有其他明显不孕的因素，比如说内因症啊、腺肌症啊等等这些。那么如果代谢不好啊、呃，比如说严重的多囊卵巢的病人，那你促排卵可以帮助你怀孕，但是呢也非常容易发生胚胎停育。所以说，呃多囊卵巢综合症的女生呢，一定要调整代谢状况之后，啊、呃，在医生的指导下，啊、呃，在促排卵，而且促排卵之后呢，也要用一些小剂量的药物保胎，这样的话，啊、呃，才不容易发生胚胎停育啊这些问题。嗯、呃，第二个 p 谣2呢，就是说促排卵会增加卵巢早衰的几率，嗯、呃。这里要说的是，促排卵呢，一般是不会增加卵巢早衰发生的风险的。但是，呃非常呃反复的大剂量的，比如说有的做八九次，嗯、呃，甚至十次的试管的病人呢都有。那么这种如果是已经有卵巢功能减退的病人呢，可能会影响到卵巢的功能，但是也不是绝对的。然后呢，呃，这个由于取卵手术呢，它也是一个有创性的一个手术，所以你多次反复的这个穿刺取卵呢。可能够伤害到卵巢内的血供，它是有发生这个的几率的，但是不不是一定会发生。嗯，还有呢，就是在卵泡成熟的过程中，呃，有一个很重要的阶段呢，就是募集过程。每个月呢都有一批的卵泡是被募集的、呃，其中有一个是成为优势卵泡排出，等待受精，是一个呃自然受孕的这个过程。那么呃，自然受孕的过程是这样的。一个又是卵泡排出等待受精，那其余的卵泡呢就闭锁了。所以促排卵呢就是让这个月被募集的所有的卵泡同时长大，避免了闭锁。所以呢，嗯、呃，超剂量的促排卵呢，实际上它是一个废物利用的过程。就是说我这个卵如果不促，那到这个月底的时候它也萎缩了，也没有用了，也不会存到下个月了。一般来说，所以呢，啊、呃，它是不会影响到你卵巢的功能的。嗯，有关第三个辟谣就是促排卵呢会让女生变丑。嗯，这个促排卵的药物啊有一定的副作用。嗯，由于这个激素水平短时间内迅速的升高，所以呢可能会出现一些体重增加啊、水肿啊。但是停止用药以后，这个激素水平就下降了，这个体重呢一般来说会慢慢恢复到之前的状况。那如果来安保院就诊的呢，啊、呃，病人都知道他们促排卵期间都是有运动的，所以呢，嗯，他的体重会相对稳定。嗯，甚至有的病人呢一点都没胖，嗯，没有改变，嗯，但是由于这个激素水平的影响呢，有的女生在促排卵的期间呢，可能会出现面部长一些斑出来，就是所说,说的一个激素斑，嗯，所以呢，促排卵的期间呢，一定要注意做好防晒，然后呢，避免食用一些容易长斑的食物，嗯、还有一个辟谣就是，呃，促排卵呢会容易患妇科癌症。嗯，但是经过一个统计表明呢，促排卵呢并没有增加嗯、呃、子宫内膜癌或者是宫颈癌、卵巢癌或者乳腺癌的一个患病率。嗯
0: ，非常感谢周医生对这个促排卵的一些谣言进行了一个正确的引导和解答。那么我们接下来对听众朋友的一些问题呢，也进行进一步的回答。
1: 嗯，先回答这位朋友的提问。有个朋友二十五岁，促排卵前双侧二十个卵泡，结果呢只取了十个卵子，为什么会出现这种情况？是不是促排药剂量不够？嗯，其实，嗯，他有二十个卵泡，但是他二十个卵泡这个整齐度好不好？嗯，他打了针以后，嗯，是不是有的长得很快？哎，有的长得很慢，或者是它原本的嗯、呃、大小就不一致。嗯、呃，如果是大小不一致的话，那么它到后面是没办法同时收获的。就是说，嗯，你有一批卵泡可能长得很大，还有一批卵泡长得很小。啊、呃，那这批大的呢，可能等不到这个小的长大，就必须要收获了。因为我们取卵是就是取一次的嘛，所以嗯、呃、会没办法照顾到所有的卵泡。嗯，所以呢，他只能照顾最大多数的卵泡，啊、呃，那这个呢，也不一定是促排卵的，嗯、呃，也不一定是促排卵的这个药物剂量，嗯、呃，用的不够，因为这个情况和他的方案，嗯、呃，他自己本身的一个状况，啊、呃，他卵巢的一个血液供应的状况，以及他，啊、呃，卵巢上的卵泡的一个，呃 f s h 或者 LH， 就是对药物的敏感性的受体的分布啊，嗯、呃，这些都是有关系的。所以呢，呃，不能够通过这个就说它是软促排卵的药物剂量不够。嗯，还有个朋友提问说，嗯、呃，吃黑豆啊，喝豆浆啊，嗯，吃黑豆有助于促排卵，这是真的吗？嗯，其实黑豆呢，呃，确实是营养成分比较高，嗯、呃，它也是一个优质蛋白，所以呢，在促排卵的过程中，就像我刚刚说的，我们是需要摄入优质蛋白的，嗯，但是不用说是光吃这一种，呃，各种优质蛋白呢，我们都可以吃，这样这样都是有利于卵泡生长的。嗯，有位朋友提问说，促排卵好几个月，往往是一侧卵泡生长，这种情况正常吗？是否另外一侧有问题？嗯、呃，促排卵药物是否可以导致人肥胖或者卵巢囊肿？嗯，他这个你说的情况，一侧卵泡生长，嗯，其实和他这个卵巢的血液供应有关。嗯，比如说我经常见到，嗯，比如说他右侧做过宫外孕的手术，那它就会影响到右侧的卵巢的一个血管供应。这样的时候，你打促排药的时候，这个吸收入血液的这个药物，嗯、呃。达到右侧的这个有效性就没有左侧好，所以还是会受一定的影响的。这是和他的血液供应有关的，还有一个就是他个体的一个因素。嗯，还有一个种情况很特殊，有的病人就会讲，嗯，经常见到这种情况，就是他之前某段时间一直是右边长得很好，左边不好，可是过了一段时间又反过来了。嗯、呃，至于你问到的，呃，促排卵药物是否可以导致人肥胖，刚刚我也回复了您，嗯、呃，也跟大家谈过这个问题。那卵巢囊肿的发生呢，嗯、呃，是可能有的，尤其是呃有的人促排卵促到一半又不促了，这个时候呢又没打破卵针，所以呢这个卵子它积到那边没有排出，有的时候是会形成囊肿，要过一两个月才能消掉。有朋友提问说，为什么取十个卵子只配对两个成功？男方精子有没有问题？嗯，其实这种情况，嗯，确实属于受精率比较低的状况，嗯，可能会存在男方精子的问题。所以说，如果下次做试管的话呢，嗯、呃，可以考虑做二代，那、嗯、会提高你的受精率。但是我们不能忽视的一点是，嗯、呃，这种情况有的时候往往存在着卵子的质量差，嗯，它也会影响受精率的，嗯、呃，所以呢，一定要通过调整饮食、运动，让你的卵子质量变好了。这个时候呢，咱准备做试管，才能提高啊、呃、成功率。
0: 嗯，听了这么多才知道，原来促排卵真的不像网络中说的那么可怕。但促排卵毕竟也是孕育环节中非常重要的一部分，所以大家也要引起这个重视。那非常感谢周医生今天这么详细的一个分享。嗯，因为周医生今天本来是喉咙不适，但他也为我们听友展开了这个非常详细的分享以及解答。那如果有问题的话，可以在下方的讨论区里面给我们周医生提相应的这个问题。那如果现在暂时大家对今天的课程没有这个问题的话，我们就先结束今天的课程。如果大家，呃，在课后还有相应的这个问题想要咨询我们周医生的话，欢迎加入我们这个周医生的备孕交流群。在里面呢，周医生将会对群友们的一些关于备孕的问题，呃，来提供一些解答和建议。另外呢，如果有需要上周医生门诊就诊的，可以在每周一和周五下午，每周二和周四上午到厦门安保医院生殖中心预约挂号。